0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 18. Zsoltár második versétől a 20. versig a következőképpen. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszállam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, Ha Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódnak rám, a halál csapdái merettek rám, Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségét kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, Kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült és megrettent a föld, A hegyek alapjai megremektek, megrendültek, Mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, Harás izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, Homály volt lába alatt. Kerubon ülve repült, szeleg szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, A sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte lévő fényözömből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az úr az égben, mennydörgött a felséges jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek mede- medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásától, uram, haragod szerének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, ha nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását. most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, a Zsoltárossal együtt dicsérjük a nevedet, nagy szabadításaidért. Amikor egy kicsiben is, de átélhettük a saját életünkben, amit a Zsoltár mond, és volt, amikor nem is kicsiben, hanem ugyanazt éreztük, mint ő, hogy az egész teremtett világot is felforgatod és megmozgatod, ha szabadításra indulsz. Ha el akarsz jönni és meg akarod mutatni a hatalmadat. Megláthatjuk az egész világon, annak berendezkedésén, munkáján, mozgásain, hogy te irányítod azt, hogy neked van minden hatalom mennyi és földön a kezedben. Köszönjük, hogy ez a hatalom nem rettent, nem ellenség, nem a kárhozatunkra és halálunkra jött, hanem azért, hogy megszabadítsa az életünket, az elmúlás, a halál, a kudarc, a tehetetlenség erőjtől. Bocsáss meg, hogyha ezt sokszor nem hittük és nem láttuk, hogyha nélküled akartunk hatalmasak és erősek lenni. Ha te ellenedre a megkérdezésed nélkül Lázadva, vagy éppen megfeledkezve rólad próbáltunk nagy kérdéseket megoldani, nagy kérdésekre válaszolni. Légy itt a hatalmaddal, hogy meglássuk és megérezzük, ez a hatalom a szabadításunkra jött, az üdvösségünkre, hogy visszahelyezze minket abba az országba és uralkodásba, amiben teremtettél minket. Bocsáss meg minden feledékenységet, rest szívűséget, minden lázadást és engedetlenséget. Bocsáss meg, hogyha a világot teremtő hatalmaidat, a te nagyságodat és szeretetedet sokszor vakon és süketen észre sem vettük. Nem hívtuk, nem kértük és nem is vettük észre a jelenlétét. Nyisd meg a szívünket és az egész életünket, hogy lássuk a te jelenlétedet, hatalmadat, hogy felismerjük Krisztusban a mindenható Istent, hogy felismerjük Krisztusban mi szabadításunkat és üdvösségünket. Így kérünk, szólj hozzánk és taníts minket, hogy utaidat, a nekünk kiválasztott és megmutatott utat járhassuk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért és Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté Evangéliumának a kilencedik részében. A 9. rész 18. versétől a 26. versig a jelzett bibliai szakaszt és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. Máté Evangéliumának a 9. részében a 18. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte és így szólt, a lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magába, ha csak megérintem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt, Bízzál lányom, hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt, menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak aluszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kikülték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. És íme hírement ennek az egész vidéken. Kedves testvérek! Jézus gyógyítás történetei vaskos fejezetet jelentenek az evangéliumi történetekben. Sok olyat olvasunk, ahol Jézus betegeket gyógyít meg. Nem is gyógyítás ez igazából, hanem gyógyító csodák. Csodás körülmények között megmagyarázhatatlanul mások számára reménytelen helyzetekben Jézus gyógyít, és a betegekből egészségesek, a haldoklókból élők lesznek. Fontos a betegség gyógyítása az evangéliumi történetekben. De azt is érezzük, hogy nem orvosi történetek ezek. ahogy nem orvosi könyvekben olvassuk ezeket a történeteket, hanem egy hitvallásos munkában, egy hitvallásos szövegben, a Szentírásban, amely azt mutatja nekünk arra enged következtetni, hogy a gyógyítások valóban azok is, amiknek látjuk, akinek van beteg ember a környezetében, vagy maga küzdködik betegséggel, tudja, hogy ezt nem lehet bagatelizálni. A beteg ember számára a gyógyulás nagyon fontos. De nem csak testi bajok és betegségek meggyógyulásáról, eltűnéséről van itt szó. A gyógyítás az, aminek olvassuk, de ugyanakkor több is annál. Jézus történeteiben a betegség. az részben fizikai, lelki eredetű, vagy valamilyen. Ma is betegségnek tekintett történet, de egy metafora is, az egész életünk betegsége, töredékessége elrontott volta, látszik meg benne. Amikor Jézus betegket gyógyít, akkor egyszer gyógyít persze testi tüneteket is és betegséget, de a lélek, az erkölcs, a viszonyaink emberhez és Istenhez, Ezeket a történeteket és az ezen történetekben esett csonkulásokat, ezen történetben esett deformációkat, betegségeket, fertőzéseket is gyógyítja az életünket. Úgy is mondhatjuk, és így még nyilvánvalóbbá vált, hogy Jézus nem azért jött el, az Úristen nem azért adta az ő egyszülött fiát, hogy meghaljon néhány betegség kiküszöböléséért és meggyógyításáért, hanem hogy üdvösségünk legyen. Az életünk, az Istennel való viszonyunk gyógyuljon meg. Azért jött, és azért adta az életét. Próbáljunk meg most ezzel a bevezetéssel és ezzel a szemveggel olvasni ezt a történetet. Eleve úgy gondolni erre a történetre, mint ami nem csak szervi bajokról, hanem az életünk meggyógyításáról szól. Először is azt kell látnunk a mai igében, hogy ez nem is egy gyógyítás, hanem kettő. Torlódnak egymásra a bajok. Egyrészt van egy zsinagógai előjáró, akinek betegségben meghal a gyermeke, másrészt pedig van egy 12 éve beteg asszony, aki Jézusnál keres és talál gyógyulást. Furcsa a szerkesztés, nem nagyon sűrűn fordul elő a centirásba, de itt nyilván okkal fordul elő, hogy a 12 éves beteg asszonynak a története az bele van szúrva, bele van toldva, mint egy sziget benne van a másik történetbe, elindul a zsinagógiai előjáró és a lánya története, aztán közben hirtelen látjuk ezt a 12 éve beteg asszonynak a gyógyítását, és aztán, amikor ez megtörtént, folytatódik a kislány története ott is gyógyulással. Bizonyára van ennek oka, hogy ezt a furcsa szerkesztési módot tartotta meg Máté, és ezzel is üzenni akart. Az emberi életben is torlódnak és összecsúsznak a bajok. Nem úgy van az, hogy hosszú, nyugodt és békés időszakokat élünk, és néha egy-egy kisebb probléma megzavarja az ember jóérzését, hanem sokkal inkább ezt ismerjük föl, ami itt is van, hogy egymásra torlódnak a bajok, egymásra szinte belecsúsznak, még benne vagyunk az egyikbe, és már jön a másik. Van a magyar nyelvben egy elég vaskos mondás a kutyáról, amit most nem fogok idézni, de keserőn akkor szoktam mondani az ember, hogy még meg se oldottuk az egyiket, még azt nyögjük, és már itt a másik. Hogy lehet azt, hogy legalább egy szusszanésnyi idő sincsen arra, hogy egy kicsit kipihenjük, kicsit megnyugodjunk az előző problémától, és már itt van a másik, és nem lehet találni legalább egy napot, egy fél évet, egy időszakot, amikor az ember azt mondja, hogy most egy picit nyugalom van, most nincs semmi baj, hanem mindig és újra és egymásba belecsúszva ott vannak a problémáink. Kedves testvérek, ez rámutat valamire. Arra, hogy akár mennyire is fájdalmas, nem az a természetes, gondolok itt most az emberi természetre, nem az a természetes, hogy minden rendben van, nyugalom, békesség és egészség van az életünkbe, hanem az emberi természetből, a bűnös emberi természetből az következik, az a természetes, hogy tele vagyunk ilyen vagy olyan problémákkal. És itt nem is ilyen vagy olyan problémák vannak, húsba és életbe vágó problémák. Hogy ez következik az életünkből. És az az Istennek a nagy kegyelme, hogyha néha tényleg vannak nyugodt időszakok. Mert néha úgy érezzük, hogy állandóan valami baj van az életünkben, de azért őszintén mondjuk meg, hogyha az ember visszagondol, vagy néha meg is érzi közben, hogy most olyan nyugalom van. Van ilyen. Tényleg van azért olyan, amikor egyik napra... Egyik rossz napra nem jön a következő rossz nap, hanem vannak nyugodt pillanatok, de ez az Isten kegyelme. Az Isten szeretete, hogy fölfüggeszti azt, ami a természetünkből, a megromlott emberi világból következne, hogy nap, mint nap, sőt az egyik problémára rá a másik, még aznap jön a következő tragédia, a következő fájdalom, a következő megaláztatás. Néha az Úristen fölfüggeszti ezt, és igenis vannak szakaszok, amikor nem történik olyan, és nem történik meg az, ami másik életszakaszba egyik a másikat éri. Olyan az életünk, kedves testvérek, mint egy sűrű aknamező, ahol járunk, és ahol tulajdonképpen az lenne a logikus, hogy minden lépésre robbanjon valami, de néha nem így történik. Néha megy, megy az ember, és nincsenek robbanások. Mert az Úristen kegyelme úgy fordítja a lépéseinket, úgy igazítja a lábunkat, hogy éppen most meg Tegnap se, meg még holnap se lépünk rá valamire, pedig az é- a terület, a szakasz, az életünk, a szívünk, a természetünk, az tele van taposóaknákkal. Az Isten kegyelmes, és tud így vezetni minket. Bizonyára mi is ismerünk olyan embereket, akik 70-80 évet megértek, és még orvosan nem találkoztak, még kórházban nem voltak. És van, úgy alakult az életük, miközben a gyerekosztályuktól kezdve az elfekvőkig, a kórházak tele vannak, és látunk életeket, vagy megéljük mi magunk, hogy mások meg az egész életüket az orvos közelébe kell, hogy töltsék. És nem egy történetet, kezdődött ezzel, aztán jött ez, aztán még ez, és még ez, és már számolni se lehet, hogy hány orvosság, hány gyógyszer, hány diagnózis, mert mások meg valahogy úgy élik az életüket, de vannak, az Isten kegyelméből, az Istennek valamilyen különös céljából emberek, akik ezekre az aknákra sose lépnek rá. Akiket az Úristen úgy vezet, hogy ezekre az aknákra nem lépnek rá. Napunkinti hálaadás. Nem túlzás és nem aránytalanság. Naponta hálát adni, amikor nincs akna a lábunk alatt. Akár betegség, akár más hogy az Isten ma is úgy vezetett, hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, vagy ha nem is vagyunk egészségesek, de bírjuk, de van türelmünk hozzá, naponkénti hálaadás következik abból, hogy nem torlódik mindig a fejünkre az, ami pedig a természetünkből következne. A második dolog, amit ez a történet nagyon szépen megmutat, sőt egy picit alá is húzza, hogy a tragédia, A fájdalom, a betegség, mindenféle értelme vett betegség együtt járhat, együtt kell járjon a Krisztus kereséssel. Akinek beteg az élete, az keresse Jézus Krisztust. Akinek megvan terhelve az élete, az menjen oda Jézushoz, mondja ez a történet. Van ott egy nagy tömeg, tolonganak Jézus körül. Egyébként az előző gondolatra visszautalva biztos sok tragédia van ott is. Nem ez a két ember hordozza az élet terheit, hanem sokan. Betegek is lehetnek ott. Gyászolók is lehetnek ott. De van két ember, aki nem nyugszik addig, amíg oda nem jut Jézus színe elé. Nem nyugszik addig, amíg el nem jut egészen Krisztusig. Van két ember, aki eltökélt. Pedig micsoda különbség van közöttük. Az egyik egy megbecsült, Jól ismert férfi, vezető, a másik pedig egy megalázott, kitaszított, senki által nem ismert és számon nem tartott asszony. Az egyik olyan álhatatos, hogy dacolva a közvéleménnyel vagy mások véleményével odamegy és hangosan és mások előtt kitárja a szívét Jézus előtt és elmondja, hogy mibe van és mit vár tőle, A másik oda sem mer menni Jézus elé, hanem hátulról megpróbálja megérinteni a ruháját. Az egyik egészen pontosan tudja, hogy mit szeretne, a másik nem egészen tudja, csak valahogy megérzi és megsejti, hogy Jézus közelében megoldás lehet az élete számára. Sokféle különbség van e között a két ember között, de egy valamiben megegyeznek az állhatatosságukba, az eltökéltségükbe. Hogy valahogy úgy kell ennek a történetnek befejeződnie, hogy eljutok Jézusig. Sokféle út vezet Jézusig. Sokféle képpen lehet hozzá eljutni. És kedves testvérek, mindig van érv amellett, hogy miért ne jussunk el Jézushoz. Hogy miért ne próbáljuk meg. Bizonyára ennek a két embernek a környezetében, a szívében is ott vannak az ellenérvek. Például a legjobb barátok és rokonák mondják, Mondhatják ennek a férfinek, hogy most már nem menj Jézushoz, mert meghalt a lányod, Most már elveszett az utolsó lehetőség is. Vagy mondják neki azt, hogy ez az élet, ezt így kell elfogadni, ebbe bele kell törődni. Vagy mondták neki korábban, hogy old meg magad, ne próbálj mindig másra támaszkodni. Vagy mondták az asszonynak, hogy mit képzelte? Ebben az állapotban így tisztáton oda menni egy rabbihoz? Vagy mondta magának, méltó vagyok én arra, hogy ez a mester, ez velem foglalkozzon, Mindig lehet arra hivatkozni, vagy arra gondolni, hogy miért ne menjünk Jézushoz? És ez a két ember addig győzte magát, addig hordozta ezt a terhet, amíg elhatározta, hogy minden ellenér, ellenére ők oda mennek, és megkérik Jézust, és próbálkoznak Jézusnál. Az élet, kedves testvérek, az életünk Krisztusig az olyan, mint egy akadálypálya, de az akadályokat nem Jézus teszi le, hanem mi magunk, meg a környezetünk, meg a szeretteink, meg az ellenségeink, meg a saját konok, és hitetlen, és kételkedő szívünk. És ezeket mind le kell győzni addig azért, hogy eljössünk Jézus Krisztusig, oda tudjuk vetni magunkat, és azt tudjuk mondani, hogy nem bocsátala kell addig, amíg meg nem áldasz. Amíg meg nem gyógyítasz, amíg nem mondasz valamit, ne adjuk fel, mondja ez a történet. Ne hallgassunk azokra az érvekre, amelyekben egyébként mindig van egy kis logika, hogy miért ne kérjük meg Jézust, hogy segítsen, hanem jussunk el odáig, amíg Jézus ránk néz, és nem válaszol. És van ebben a történetben végül még egy nagyon fontos dolog, talán ez a leghangsúlyosabb, ezt is hagytam a végére. Ez a történet azt hangsúlyozza, mint minden Jézusi gyógyítás történet, gyógyítási csoda, hogy Jézus lehetősége és hatalma messze, nagyságrendeken nagyobb, mint a mi lehetőségünk és hatalmunk. Ami számunkra lehetetlen és reménytelen, az Jézus számára lehetőség és nyitott történet. Mind a két ember reménytelen története megy Jézushoz. Az apa, aki a halott lányát viszi oda, a halott lányának az ügyét, és a 12 éve beteg asszony, megalázott és kitaszított asszony, aki 12 éve nem tud senki segíteni, akinek az élete belekövesedett ebbe a betegségbe. Mind a ketten reménytelen dolgot visznek oda, és mind a kettőben diadalmaskodik Jézus. Miért nem csodálkozunk? Azért, mert ebből indultunk ki mert nekünk keresztény szempontból, keresztény olvasatban erről szól a történet. Hogy pont azért mennek oda, és azért mehetnek oda ezek a reménytelen esetek Jézushoz, mert Jézusnál több van, mint minden emberi lehetőség, és minden emberi reménység. Arról szól a Krisztus történet, hogy ő azt is meg tudja tenni, ami számunkra elképzelhetetlen. Emberileg reménytelen, de Jézusnál reményteljes. Egy halott kislány. Ha ember mondaná ennek az apának, hogy nem halt meg, csak aluszik, az egy ostoba, sőt, otromba vigasztalás lenne. Megcsúfolása ennek a szerencsétlen ember gyászának. De Jézus szájából ez valóság. Ha emberhez próbálna ez az asszony így ragaszkodni, hogy csak a ruhája szegélyét érintse meg, akkor ez egy ostoba, sötét babonás hiszékenység lenne. És Jézus esetében még ez is. Működik. Még Jézusnál a ruhája, a szegélyének a megérintése is működik. Van egy ifjúsági regény, a reformátusok adták ki, és köntösömre sorsot vetettek. Többször megy róla vita, hogy ez református könyve, azt gondolni, hogy Jézus halála után az ő köntöse, amire sorsot vetettek, az még úgyis gyógyít, még úgyis fölemeli az embereket, hogy nincs ebbe valami Hát majd meg itt négy közt valami katolikus íze a dolognak, ilyen erekélye tisztelet. Lehet erről vitatkozni. De kedves testvérek, ez a történet arról azt mondja, hogy ami embereknél babonaság, az Krisztusnál elkezd működni. Hogy Krisztus miatt, nem a ruhadarab miatt, Krisztus miatt olyan dolgok működnek és hatnak, ami emberileg teljesen elképzelhetetlen. Ez a történet mind a kettő ezt húzza alá, hogy ami emberileg lehetetlen, az az embernél lehetséges. Van azonban itt még valami, amit érdemes meggondolni. Ennélkül ne fejezzük be ezt az ige hirdetést. Jézus minden hatóságáról szól ez a történet, hogy van hatalma feltámasztani a halott kislányt, és van hatalma meggyógyítani a 12 éve reménytelen betegasszonyt. Kérdés, hogy csak akkor látszik-e az Isten hatalma és minden hatósága, ha valaki feltámad, vagy valaki meggyógyul. Mert hát, kedves testvérek, tudjuk, hogy nem mindenki támad fel, és nem mindenki gyógyul meg. Ez a két történet ilyen, de sok olyan történetet tudunk mondani, amely nem így végződik, és akkor mi van? akkor nem sikerült Jézusnak? Vagy azokra nem figyelt oda? Vagy azokat nem akarta meggyógyítani és kihozni a halálból? Kedves testvérek, könnyű úgy felismerni és elismerni az Isten mindenhatóságát, ha végül is azt teljesíti, amit szeretnénk. És a mindenhatóságát és nagyságát abba az irányba fordítja, ami a mi szívünk vágya is. Sokkal nehezebb, de nem reménytelen, kimondani azt, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére azzal együtt, hogy nem úgy folytatta a történetünket, ahogy mi szerettük volna. Hogy Jézus Krisztus mindenható, és minden hatalom ott van a kezében menjen és föndön, pedig nem az történt, amit mi szerettünk volna. Valamilyen más történetet talált ki, valamilyen más irányba fordította az életünket, De ő még ebben is meg tudja mutatni a mindenhatóságát. Ebben a más történetben is végig tudott vezetni minket. Fogalmazzunk így, Jézus mindenhatósága abban is áll, hogy olyan történeteken keresztül is kinyilváníthatja és megmutathatja a hatalmát, amely történetekben mi csak az erőtlenséget, a kudarcot és a veszteséget látjuk. Például a Goldgotai kereszten abban semmi hatalom nem látszik elsőre. Semmi győzelem és semmi nagyság. Például Pál életében, amikor nem veszik ki a tövist az életéből, és Pál maga mondja meg, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Hogy Jézus ott is mindenható tud lenni, ahol emberileg semmi nagyság és semmi dicsőség nem látszik. Miről szól ez a történet? Az első dolog, amit elmond, hogy akiknek az élete megvan terhelve, azok keressék Jézus Krisztust, és ne hagyják magukat lebeszélni, hogy miért ne menjünk oda hozzá. Legyenek biztosak abban, hogy Jézus Krisztus mindenható, hogy minden hatalom ott van a kezében, akár azt teszi, amit mi egyébként szeretnénk és kérünk tőle, akár valamilyen más történetet folytat. És egyszer el fog jönni az idő, amikor még azok az érthetetlen történetek is, azok a más történetek, amit mi nem kértünk és nem azt szerettük volna, még ezek a történetek is hangosan, nyilvánvalóan és érthetően fognak beszélni nekünk az Isten minden hatóságáról. Amen. Helyünket elfoglalva, hajtsuk fejünket imádságra, fohászkodjunk a mi úrunkhoz. Úrunk, bár ne lenne a szívünkbe kétség, mindebben az énekben is. Sokszor próbálunk erősek lenni, de sokszor bizonytalanodik el a hitünk. Téged hívunk és várunk, Erős is meg a hitünket, hogy valljuk, lássuk és felismerjük a Te minden hatókságodat. Számon tartsuk a nagy szabadításaidat, amikor megtetted azt, amit kértünk, amikor úgy alakítottad az életünket, ahogy mi is szerettük volna. De kérünk téged buzgó imádsággal. Segíts megerősödni azokban a történetekben is, amelyekben nem úgy történnek a dolgok, ahogy szerettük volna. Ahol te mindenható vagy, de ezt mi nem látjuk. Mi másképp kértük, mi más szerettünk volna, más volt a szívünk vágya. Add, hogy ezekben a történetekben is rád ismerjünk. Hogy megbízunk benned, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra szolgál. Azok a történetek is, amelyek most csak könnyet, fájdalmat és szorongást hoznak a szívünkbe. Segíts ezekben is hűségesnek, álhatatosnak lenni. Segíts minket, hogy eljussunk hozzád. Olyan sok ellenér van, olyan sok akadálya, felállítottunk. Segíts ezeket leküzdeni, félretolni, eljutni hozzád a bajainkkal, a betegségeinkkel, a félelmeinkkel, elrontott dolgainkkal, egész életünkkel. Nincs máshol reménység, csak a te lábaidnál. Szeretnénk mindezt letenni eléd. Sírva, de hálát adva neked. Sírva az életünk keserűsége, elrontott dolgai fölött, és hálátadva azért is már, hogy ott lehetünk melletted, hogy az életünk napról napra gyógyul, hogy igenis a mi életünkben is ott van a te kegyelmed, amikor nincs baj, nincs fájdalom, és nincs szomorúság, hogy vannak az életünknek, olyan szakaszai, amelyeket megtisztítottál minden rossztól. Segíts ezeket fölismerni, naponként hálát adni neked, megköszönni az erőt, az egészséget, a lehetőséget, a közösséget, az egymás iránti szeretetet, a másoktól kapott alkalmakat. Segíts ezekben mindig hálát adni neked, együtt és egyen-egyenként is. Így imádkozunk most azokért, akiket nekünk adtál. A családtagjainkért, a barátokért, szülőkért és nagyszülőkért, gyermekekért és unokákért, testvérért, hitves társért, egész családunkért. Könyörgünk a körülöttünk élő emberekért, a gyülekezeti tagjainkért, a szomszédokért, a munkatársakért. Hadd ismerjük fel bennük is a te kegyelmedet, hogy nem kell magányosan és egyedül élni az életünket, hogy van, akik támogassanak minket, és mi is szolgálhatunk feléjük. Pocsásd meg minden büntés, lustaságot, minden lázadást és szeretetlenséget, amelyet ellenük is elkövettünk. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, kicsikért és nagyokért. Különösen is imádkozunk a terhet hordozókért, a gyászolóinkért, urunk, akik az elmúlt héten álltak meg koporsó mellett, azokért, akik ezután kell, hogy ott megálljanak. Add a vigasztalás lelkét nekik, emelt fel őket. Mutasd meg, hogy a te hatalmadat még a halál, még az elmúlás sem csordíthatja. Hogy neked most is van hatalmad, szereteted és erőd ahhoz, hogy ezen a történeten, ezen a lezárulni látszó történeten változtas, hogy feltámadással, örök élettel válaszolja a halál szavára. Imádkozunk a betegeinkért, olyan sok a betegségeben a világban, a mi életünkben is. Testi, lelki betegségek, annyi minden van, ami eltört az életünkbe. Segíts nekünk ezeket a te lábad elé letenni. Imádkozunk a gyógyulásban reménykedőkért, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért, azokért, akik szorongással, félelemmel, bizonytalansággal néznek a jövőbe. Hadd lássák meg a te jelenlétedet ott is, ahol az emberi erőtlenség, az emberi bizonytalanság lesz, Úrrá. A te erőd és a te lelket gyógyítsa őket. Hálát adunk a gyógyulásokért. Azokért, akik örömmel hagyják hátuk mögött a betegséget, a kórházat, a műtőasztalt. Köszönjük, hogy a te kegyelmed és szereteted láthatóan is megjelent az ő életükbe. Ez jelentsen biztatást és reménységet valamennyiünk számára. Imádkozunk a szolgálatot vállalókért, az erősekért, azokért, akik a te nevedet hirdetik, cselekedettel, szóval, döntéseikkel, egész életükkel. Adj az erőseknek alázatos szívet, engedelmességet, hogy téged kövessenek, és a te keressék. Áld meg a gyülekezetet, intézményeinket, közösségeinket, a várost, amelyben élünk. Áldást kérünk országunkra és nemzetünkre, az egész emberiségre. Te adj békességet, szeretetet, egymás elfogadását és megbecsülését. Jézus Krisztusért, a világ uráért, ami megváltónkért, kérünk most is, hallgass meg. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is imádságainkat Isten elé. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.